0: Es war Januar 2020. Kalt. Ich arbeitete als erster Aufnahmeleiter bei einem Kurzfilm in München. Bei 15 cm Schnee gönnte ich mir eine Pause. Im einzigen Sonnenstrahl, der an diesem Tag die Wolkendecke durchbrach. Kurz zuvor hatte ich auf eine Anzeige für Produktionsverstärkung am schwarzen Brett der Filmhochschule München reagiert. Der HFF. Eigentlich mag ich gar kein Fantasy. Doch dann klingelte mein Handy. Sven Unland höchstpersönlich war am Apparat. Er erzählte mir ohne Punkt und Komma 20 Minuten lang von seinem waghalsigen Projekt. Dann dachte ich, entweder ist er größenwahnsinnig oder er hat genau dieselbe Weise wie ich. Mit dem Typen kann man Filme drehen. McGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Also, das war ja jetzt hier ein ne, ne
0: Teaser, der es in sich hatte. Wir haben nicht nur äh, preisgegeben, wie wir uns kennengelernt haben, mm. äh, sondern auch äh, aus meiner Sicht jedenfalls, wie das Projekt begonnen hat. Mm. Aber äh, erzähl doch mal, ein jedes Projekt beginnt mit einem Drehbuch. Wie war das denn? Äh, wie ist das entstanden? Wann hast du das überhaupt geschrieben?
1: Ich glaube, das war im Juli. 2019. Meine Güte, wenn, du, wenn ich das jetzt so sage, boah, da muss man jetzt schon fast zwei Jahre zurückgehen. Das macht einem Angst, wenn ich so drüber ja. nachdenke. Ich weiß noch, das war von Corona weit und breit nichts zu sehen. Ich wusste, ich möchte irgendwie was machen. Ich möchte ein Filmprojekt machen und das soll Hand und Fuß haben. Ich dachte häufig an Fantasy. Aber mein story kam irgendwie nicht so voran, bis plötzlich mein Unterbewusstsein, so alle Ideen und Handlungsstränge, die mir im Kopf rumschwirrten, wie von selbst so ein bisschen ver verbunden hatte und ich dann auf einer, einer Feier eine äh, Idee hatte. Und damals war es, glaube ich, noch ein Sohn, der mit seinem Vater im Wald ist, jagen und plötzlich werden sie bedroht und sie werden räumlich getrennt. Und er muss, er versucht, er versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und eskaliert so ein bisschen. Die Situation äh, eskaliert. Ich weiß noch, dass ich dann direkt äh, das Drehbuch geschrieben habe und dann auch noch gar nicht wusste, ist das Drehbuch jetzt gut oder was, wie ist das jetzt? Und ich habe dann mir ganz viele Rückmeldungen eingeholt und zu meiner Freude gab es. Äh, positive Rückmeldung und ich, ich glaube ich kann sagen, das stimmt einige waren auch begeistert und sagten, hey alter Sven das ist gut, das ist gut ja, so kam das also, mit dem Drehbuch ich muss
0: ganz ehrlich sagen ähm, ich, ich bin ja wie gesagt kein Fantasy Fan und habe mir das Drehbuch gelesen und ich fand es gut aber was mich interessiert hat, war äh, als, als Aufnahmeleiter, wenn man das Drehbuch liest, denkt man sich, ach du Scheiße, wie soll das produziert werden? Und das war für mich so der Trigger, dass ich sage, äh, da will ich dabei sein, weil das, das wird echt ein Hammerprojekt, das wird mega schwierig zu produzieren. Oder auf der anderen Seite, wenn das klappt, dann, dann haben wir allein deswegen schon Erfolg, weil das einfach äh, zwei Wochen äh, nur in dem Wald, nur sehen. Aber wie war das denn, jetzt mal die Frage, du hast vorher auch schon Filme gedreht, aber das war ja jetzt ein Riesenprojekt. Wie kamst du eigentlich dazu, erstmal zu sagen, okay, jetzt drehe ich so ein, so ein Riesenprojekt mit, mit ähm, Kinokamera, mit äh, Riesenbudget, mit, mit 30 Leuten. Wie kamst du überhaupt dazu zu sagen, jetzt, jetzt will ich diesen Schritt machen? Äh, und dann, wie war da deine Herangehensweise? Also, wie hast du angefangen? Hast du dir erstmal einen Co-Produzenten gesucht?
1: wenn man das jetzt äh, sich so überlegt, dass ich mir im Klaren war, Sven, das Projekt, was du dir jetzt zumutest, das hast du noch nicht gemacht. Du, glaub, du ähm, Und ich wusste von Anfang an, es kann gut sein, dass ich das auch falsch einschätze. Und es kann gut sein, darauf habe ich mich regelrecht mental vorbereitet, Sven, dass du hier scheiterst, dass da was zerplatzt und du merkst, Sven, du kannst es nicht. Und mein Vater sagte zu mir, ja Sven, das Motto für diesen Film muss sein, nach den Sternen greifen und wenn nur das oberste Regal dabei rauskommt, dann bist du immerhin selbstbewusster. Also, mit anderen Worten, scheitern bedeutet, du, du machst eine Erfahrung über deine Stärken und Schwächen und bist am Ende selbstbewusster. Und das ist Okay. Und meine Herangehensweise war jetzt, ich hatte mir eine sehr genaue Systematik überlegt. Tatsächlich eine Art äh, Stufenplan über Monate hinweg, wann ich welchen Schritt machen möchte. Also da war ich schon sehr, gen hatte ich sehr genau überlegt, wie ich vorgehen will. Und das Wichtigste war, ich hatte mir so ein bisschen drei Umsetzungssäulen überlegt. Das war erstens, ich wollte einen Bombencast haben, den ich zusammenstelle. Zweitens, ich wollte ein Maskendepartment haben, die die Masken dafür äh, herstellen kann. Und damit wir uns falsch verstehen, für die, die sich das nicht vorstellen können, wir sprechen hier über äh, Prothetics, das, also Silik handgefertigte Silikonmasken. Ihr kennt sie vielleicht so oder so ähnlich aus Herr der Ringe für die Orks. Das ist nicht, das kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen, die Monster in meinem Film sind keine Orks, sie sehen anders aus und es ist nicht ganz das Gleiche, aber das ist dasselbe Handwerk maskentechnisch und ist unfassbar aufwendig. Ich muss dazu sagen,
0: ich war äh, bei dem Kinofilm dabei mit Michael Bulli herbig der jetzt wegen Corona immer noch nicht im Kino ist, aber äh, da spielt er den, den Sensenmann und der ist wirklich vollkommen äh, geschminkt und, und verkleidet und er hatte zwei, manchmal drei Stunden Maskenzeit und das war schon der Oberhammer, also wenn jemand drei Stunden in der Maske ist, wenn man um 8 Uhr morgens anfangen will zum Drehen, dann muss man um 4 Uhr aufstehen, aber du hattest ja drei bis vier Stunden Maskenzeit und das nicht nur für eine Person, für die Hauptrolle, sondern gleich für ich weiß nicht, wie viele waren das? Vier oder
1: fünf Leute? Ja, stopp, stopp also wenn wir dazu kommen, es wird noch viel krasser, Lars, also wir hatten... Der Antagonist Tork aus meinem Film hatte einmal fünf Stunden Maskenzeit. Fünf Stunden. Ähm, oh Gott. Und es, das ist, es ist noch viel krasser. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns wir haben uns vor dem Projekt, haben, haben Christine und ich, das ist die Maskenbildnerin, die ich schließlich gefunden habe, haben wir uns überlegt, ja wie können wir denn diese Masken herstellen? Silikon oder Latex Schaum. Man kann beides verwenden. Ich sagte so ein bisschen, ich hatte mich beraten lassen. Okay, Silikon, das ist wie eine Haut. Silikon sieht aus wie eine Haut, ja. Silikon fände ich geiler, habe ich gesagt. Und Christine versuchte mich erst zu überzeugen. Nee, Latex-Schaum. Latex-Schaum ist leichter. Latex-Schaum wiegt vielleicht ein Zehntel von dem, was Silikon wiegt. Und da kannst du auch so einen Batzen ans Gesicht kleben und das fällt nicht ab. Silikon nicht, Also Das fällt ab, wenn, du da, wenn da viel dran ist. So, und bei Tork hatten wir später dann das Problem, das Kinn war zu schwer und fiel ständig ab. Es ließ sich nicht gut festkleben. Und der Tork, der musste, musste auch kämpfen. Und ich sag's euch, Alter, das war das war schwierig. Wir haben den ganzen Kampf rückwärts drehen müssen, also mit dem Ende des Kampfes, wo man äh, sein Gesicht besser sieht. Das ist auch detaillierter. Er hatte zeitweise eine Maske, da kann man auch ausführlicher werden. Aber der Punkt ist, wir haben den Tork, mussten wir für für vier, für vier Einstellungen haben wir den geschminkt, um danach die Prosthetics direkt abzureißen, so gefühlt. Es <lacht> war auch ein, ein Ritt äh, bei den Dreharbeiten, weil es äh, nicht klar war, ob wir das überhaupt schaffen, ohne dass das Kinn abfällt. Aber gut, äh, ich merke schon, ich bin wieder zu detailliert jetzt schon bei den Dreharbeiten.
0: Also, wir waren bei der Herangehensweise. Du sitzt mit einem Drehbuch und einem Riesenvorhaben da und äh, möchtest dahin, dass du 30,
1: 40 Leute um dich hast, die jetzt alle diesen Film drehen wollen. Mhm. Ja, bei, bei 30, 40 Leuten muss man sagen, äh, ich hatte ursprünglich, hatte ich mit 20, 25 geplant und das ist etwas, das muss, man, das, das muss man dann sich auch so ein bisschen eingestehen. Die Geister, die ich rief, wurde ich nicht mehr los. Das Projekt transformierte sich, ne? das wurde immer größer. Ich hatte das auch mal etwas kleiner geplant, also nicht, nicht klein, immer noch groß, aber äh, es wurde größer, weil sich mehr Leute davon begeistern ließen und anstecken ließen und die Anforderungen, die ich hatte an meine Leute die kamen zu mir zurück. <lacht> die hatten dann auch Anforderungen an mich als Produzent und Regisseur. Aber gut, was ein anderer, weiterer Umsetzungsschritt für mich war, ich wollte ursprünglich wollte ich eine Filmhochschule, die diesen Film mit mir koproduziert. Äh, ich wollte, dass ich Produzenten, Studenten von der Filmhochschule finde oder Kameramann und das dann tatsächlich im Rahmen deren deres Studiums äh, diesen Film produzieren und auf deren Technik zugreifen dürfen äh, und auf deren Netzwerk und so weiter und so fort. Das war mein Umsetzungsplan. Das hat dann später nicht geklappt. Ich hätte da, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir noch gar nicht zugetraut, dass ich das ohne, ohne ein Netzwerk einer Filmhochschule äh, stemmen könnte. Aber darauf lief es dann irgendwann hinaus. Also, du ähm, hast den Film ja nicht alleine produziert. Es gab ja noch eine Co-Produzentin. Genau, genau. Das war da kam dann um ungefähr um Dezember 2020 herum, kam die Gina, Regina Grimm an Bord, die ich auch über mein Studium kennengelernt habe. 2019 meinst du, ne? Ja, 2019, 2019, ja, genau. Und ich habe sie kennengelernt, weil sie in, in einem Studium auch erzählt hatte von ihrem kurz- oder mittellangen Spielfilm Machtlos, hat sie <lacht> erzählt und ich war dann erstmal sehr neugierig, habe mit ihr geredet, wollte auch so herausbekommen, wie gut ist sie, äh, Gina, und habe dann auch schnell festgestellt, nee, die ist schon, die ist clever, die weiß, was sie kann eigentlich, <lacht> und ich habe sie gefragt, hätte, hätte sie Lust darauf, da hat sie gesagt, ja Sven, ich würde erstmal das Drehbuch durchlesen, hat mir gesagt, Sven, ich habe jetzt gerade, habe ich nicht so viel Zeit, dann mache ich noch dies und jenes, aber dann und dann hätte ich Zeit, und sie kam dann an Bord und im Nachhinein betrachtet war das wirklich Gold wert, weil das muss man dann jetzt also sich auch eingestehen. Ich würde schon sagen, dass ich richtig gute Skills habe oder mir auch erworben habe im Zuge dieses Projektes. Aber Gina war dann tatsächlich auch die Säule und der Halt, den ich gebraucht habe, der mich tatsächlich auch down weil ich auch, ich habe mich auch maßlos überschätzt in einigen Dingen und Gina war der Halt, den ich hatte, ohne sie, hätte, dieses Projekt würde, wäre auch nicht gedreht worden. Mhm. Da bin ich ganz sicher. Ja, die Gina hat sogar auch einen Podcast, heißt äh,
0: Das Set Café. Ziemlich coole, engagierte, äh, junge Frau, mit der ich auch jetzt sehr gut befreundet bin nach diesem Projekt. Man muss dazu sagen, so ein Film ist immer Teamarbeit äh, und immer ein... ein Sammelpool von Erfahrung. der eine bringt die Begeisterung mit, dann hast du wieder einen Pol, der, ja wie du gesagt hast, dich so ein bisschen ähm, runterholt von, vom hohen, hohen Ross äh, und das finde ich auch persönlich so spannend an, an Dreharbeiten, du kannst den Film nicht alleine drehen, es ist immer ein, eine Sammlung von Erfahrungen, eine Sammlung von verschiedensten Menschen. Du hast vorhin mal gesagt, dass die Leute auch zu dir zurückkamen mit Anforderungen und Ansprüchen, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn ein Kameramann zu dir zurückkommt und sagt, nee, ich, ich brauche mindestens drei Assistenten und die und die Optiken, die dann im Verleih auch mal schnell 4000 Euro teurer sind. Ähm, man muss sich immer ganz im Klaren sein, was man da macht, wie viel größer jetzt das Pro, äh, Projekt Schritt für Schritt wird. Äh, und da braucht man immer jemanden, der sagt, äh, nee, ein Schritt zurück oder wir müssen das so und so umsetzen, weil es ist ja nun wirklich immer größer geworden mit der Zeit.
1: Ja, genau und und schwierig war halt auch, dass ich mich ja, dass auch ich mich dann auch phasenweise überschätzt habe oder oder anders. Ich konnte ich kann konnte auch nicht alles. Ich hatte ich habe auch Schwächen äh, Stärken und Schwächen, ja? Und jetzt mal so ganz ganz oberflächlich und salopp gesagt, was ich gut konnte ist im Dialog zum Beispiel den Menschen mein Projekt vorstellen und zu überzeugen, ich meine das ernst, ich will das produzieren. Das ist was, da konnte ich immer überzeugen. Was ich zum Beispiel nicht konnte, nicht gut konnte, ist schriftlich, formtechnisch, bei Exposés. Die hatten gute Ansätze, ganz klar, aber die waren, die hatten Formfehler. Formfehler, wo jemand erkennt, okay, das war kein Profi, der das gemacht hat, ja? und mhm. Gina hat dann das Exposé für mich geschrieben, umgeschrieben, und jetzt bekam das endlich meine Professionalität. Ja, wobei, also jetzt äh, Formfehler heißt Rechtschreibfehler, ähm, fand
0: ich mega sympathisch, weil ich mache auch welche, und ich bin felsenfest davon überzeugt, also klar muss man eine gewisse Form bewahren, aber es zählt doch das, was man sagt, und nicht wie man es sagt. Ja. Also das hat mich auch ein Stück weit mehr überzeugt, dir zu helfen, weil äh, ich habe gesehen, äh, dass du absolut überzeugt warst, diesen Film zu machen.
1: Ja, mir, so, mir ist Rechtschreibung nicht so wichtig, <lacht> aber das darf man, ich sag mal so, wenn du jetzt, weißt du, du willst das auch Leuten vorstellen, die da Geld rein investieren sollen oder so, ne? Ja, und okay. da brauchst du einfach ein anderes Niveau. Ne? Das ist, weißt du, das ist das, was, äh, weißt du, Lars, damit kann, damit konnte ich dich auch äh, überzeugen und und auch gerade wenn ich selbst mit Leuten rede, merkt man, dass das dann auch äh, Authentizität punktet, ja. Nichtsdestotrotz, sowas musst du dann Hand und Fuß haben. Ich habe irgendwann dann auch nochmal mit einem Produzenten äh, gesprochen, der dann jetzt auch professioneller Produzent ist, aber bei der Ludwigsburger Filmhochschule als, äh, als Student für Produktion angefangen hat, äh, den ich auch erst begeistern wollte, der dann, ab, der aber abgelehnt hat, unter anderem, weil er gesagt hat, Sven, du bist nicht professionell genug. Leider hat er das gesagt. Aber der, das war einer, den ich, den ich sehr schätze, weil der in meinen Augen tatsächlich ziemlich gut ist. Der, ist. der ist so gut, wie ich gerne wäre als Produzent und der sagte mir, der hat mein Exposé, das, das erste Exposé, was ich geschrieben habe, hat der auseinandergepflückt, ja und zwar bis ins Detail und der hatte recht der hatte mit allem recht was er sagte und als Gina an Bord kam ähm, da da bekam dann auch mein Exposé Hand und Fuß oh ja also es war immer noch nicht perfekt es wurde danach immer noch tatsächlich kritisiert ich weiß noch dass ein dass eine Nachwuchsabteilung von Konstantin Film mich auch äh, das auch vorliegen hatte und auch äh, sich beschwert hat über zwei Rechtschreibfehler und über Zwei, drei Mal war so ein bisschen umgangssprachlich formuliert gewesen. So, so kam das, dass, dass Gina an Bord kam?
0: Ja, also wir, wir sehen, dass man, ähm, egal bei welchem Projekt, ich habe das, ich drehe ja auch schon Filme seit ich acht bin, und egal bei welchem Projekt, und, und desto professioneller das wird, desto mehr kommt das raus, dass man sich äh, als Produzent oder Regisseur, also der wenn man derjenige ist, der die Initiative ergreift, man zieht sich aus, man bietet eine Fläche für Kritik, das ist äh, so Punkt, aber auf der anderen Seite ist das auch wichtig und richtig, ähm, weil Sven, du kannst noch so viele Bücher lesen, das was du und auch ich mit diesem Projekt gelernt, was wir gelernt haben mit diesem Projekt, das ist unbezahlbar. Ich äh, habe dich oft aufgemuntert und gesagt, Sven, klar, Fehler passieren immer. Und desto größer das Projekt ist, desto mehr Fehler können auch passieren. Aber denk doch mal so, den nächsten Film, den wir machen, da machen wir alle diese Fehler nicht mehr. Das heißt also, das ist so viel wert, was wir da gelernt haben. Mhm. Das heißt, man bietet eine Fläche für Kritik. Viele Leute kritisieren dich, aber viele Leute sagen auch geil. Und da muss man immer den roten Faden finden und sehen... äh, kann ich mir noch selbst vertrauen? Ist das Projekt zu groß geworden? Oder bin ich auf einem richtigen Weg? Mhm. Aber äh, genau, wir, wir haben das Thema Casting übersprungen. Also du wolltest einen richtig guten Cast aufbauen. Wie bist du da vorgegangen? Also ich meine, du hast ja jetzt nicht mal eben hier die, die Nummer von Daniel Craig im
1: Handy. Mhm. Äh, wie bist du zu dem Cast gekommen? Ja, also... Vorweg stand eine These im Raum, die ein äh, Freund von mir gemacht hatte, der sagte zu mir, Sven, mit einem richtig geilen Buch ist alles möglich. Das äh, ging mir durch den Kopf und überzeugte mich und sagte ich, ja, jetzt auch mal ganz blöd gedacht, so ein Schauspieler, sagen wir, es ist ein, ein sehr gefragter Schauspieler, der macht sagen wir, zwei Hauptrollen im Jahr, ne, sagen wir zweimal 30 Drehtage, also 60 Drehtage, also ist ja auch egal, der Punkt ist, ich sagte mir, wie, wieso eigentlich nicht? Wieso, ist, wieso sollte es so unwahrscheinlich sein? Wenn das Drehbuch ihn wirklich catcht, vielleicht hat er ja Bock. Und mhm. das, das war meine erste Idee. Und dann habe ich tatsächlich in, gesagt, okay, ich, ich google ganz viele ähm, Leute, die ich mir vorstellen könnte. Und habe das Drehbuch dann rausgeschickt. Also ich habe hab nach Agenturen gegoogelt und habe die Drehbücher an Agenturen geschickt und habe Schauspieler angefragt, konkrete Schauspieler, habe gesagt, die und die, habe aber auch Casting-Agenturen angefragt. Es gibt Casting-Agenturen, die auch für, für unbezahlte Projekte äh, das machen. Ich habe ich hab zwei gefunden, die das freundlicherweise gemacht haben. Und äh, dann, das war einer der schönsten Momente. Das habe ich. Das war so geil für mein Ego, und zwar der Moment, wo ich realisiert habe, dass professionelle Schauspieler sich für mein Projekt interessieren, teilweise auch äh, begeistert waren. Das, ich, das, ich glaube, das kann man so sagen. Ich, die haben mir ja auch geantwortet und geschrieben. Ich habe es gelesen, Boah, ich fand es richtig spannend oder was weiß mhm. ich, sowas. Ne? Und ich hatte das Gefühl, dass äh, diese positiven Rückmeldungen, das war ehrlich, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, man, man muss dazu sagen, vielleicht für die Zuhörer, die nicht ganz so im, im äh, Fachwissen sind oder wissen, wie, wie die Branche abläuft, es ist äh, auch also die meisten Schauspieler haben ja auch bei Null angefangen und es ist normal in der Filmbranche, dass Kurzfilme gedreht werden, um sich um Erfahrung zu sammeln und um sich hochzuarbeiten und vor allem was du gerade gesagt hast, richtig viele gute Schauspieler, die die sind ja nicht äh, von morgens bis abends und 365 Tage im Jahr am Set, die machen ein paar Projekte im Jahr und äh, vor allem machen sie auch irgendwann nur noch das, worauf sie wirklich Bock haben also das ist gar nicht so abwegig, dass da viele Agenturen und Caster Rückmeldung gegeben haben.
1: Hm. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die ich sehr häufig gefragt wurde. Wie bist du denn an die rangekommen? Und hm. meine, meine Theorie ist, also ich habe sie ja einfach gefragt, einfach angeschrieben. Ich sage dann auch immer, ich habe sie gefragt. Meine Theorie ist, der Grund, warum viele keinen so besonders, also also ich finde, ich hatte einen guten Cast für, da, für die unbezahlten Verhältnisse, ne? Also zum Beispiel Hanna Binke von, von Ostwind, die Hauptdarstellerin, oder Joe Bausch aus dem Kölner Tatort, äh, Thomas Bartling, der auch schon bei Tatorts war, genau wie Miki Jukovic, der zuletzt zwei amerikanische Filmpreise gewonnen hat und auch Tatortschauspieler war und, und, und. Also ich hatte, wie ich finde, einen guten Cast. Ich glaube, der Fehler ist, dass viele nicht fragen. Also ganz, ganz plump, viele viele fragen nicht. Ich habe die gefragt. Ja, mhm. und, das, und, cool. und deswegen, und das ist vielleicht schon das ganze Geheimnis an der Sache. Also, ich glaube, dass die meisten hat mein Drehbuch überzeugt, wenn man sie jetzt fragt. Äh, Thomas Bartling würde sagen, mh, er hat sofort gemerkt, okay, ich werde hier gerade, ich werde hier im Schwertkampf ausgebildet werden. Das finde ich geil. Ich kann Gebärdensprachen lernen, finde ich auch geil. Das, das hat Thomas Bartling gesagt. Joe Bausch hat gesagt, Fantasy habe ich noch nie gemacht. In Deutschland habe ich bisher noch kein Fantasy gemacht. Das will ich auch mal machen. Ja, Hanna Binke hat gesagt, das Drehbuch ist absolut krass. Und das war übrigens, das, das ist vielleicht auch was, was ich halt euch sagen möchte, die Reaktion der Schauspieler. Ich als Nachwuchsfilmer, als, als Student, das war, das hat, darin habe ich mich gesonnt.
0: Mhm.
1: Als dann beim Casting war es so, dass Hanna Binke mit meinem Produktionsfahrer sprach und der Robin, der das gefahren hat, der mir das dann später auch erzähl erzählte, der, der sagte mir halt, ja Sven, weil, weil Hannah Hanna war sehr abgewichst beim Casting, finde ich. Sie war sehr professionell, nicht aufgeregt. Die anderen Schauspielerinnen waren alle sehr aufgeregt. Das ist auch was, was, was eine unfassbar interessante Erfahrung für mich war, weil die auch nervös waren davor, mich kennenzulernen, die Schauspieler. Ja, also wirklich. Das war was, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. und Ja, An sind halt alles Menschen. Ja. ja, ich weiß noch, dass eine Schauspielerin äh, die hat sich dann noch endlich, wir wollten mit ihr, wollten wir sie jetzt sehen und sie hat gesagt: Ich brauche noch, ich brauche noch. Und sie hat endlos gebraucht, sich vorzubereiten. Und dann haben wir gesagt: oh, wir, wir müssen jetzt anfangen. Und dann hat sie gesagt: Ich, ich würde noch ein Glas Wasser trinken. Nimmt die, Fla die Flasche mit Wasser, will es gl ins Glas reinschütten, schüttet alles neben <lacht> das Glas. Sie war total nervös. Übrigens auch eine sehr gute Schauspielerin, die ich auch gerne genommen hätte, die auch richtig gut war. Es war für mich später noch eine Qual der Wahl. Äh, nichtsdestotrotz, was wollte ich sagen? Genau. Und Hanna äh, war, war sehr professionell, sehr, sehr. Man merkte, Sie hatte Casting-Erfahrung und so weiter und so fort. Und sie sagte dann aber auch im, im Auto, meinem Fahrer, das Drehbuch. Das ist absolut krass. Und äh, das, das hatte ich vorher so nicht gehört. Und das hatte mir dann der Robin erzählt und. So, so Reaktionen, das war was, das war für mich arschgeil. Ich hatte, ich hatte nie was Geileres erlebt als, als, die, als das, diese Rückmeldung von den Schauspielern. Das hatte mich so glücklich gemacht, diese Produktionsphase. Mhm. Eine Geschichte ist vielleicht noch interessant. Ich weiß, wir hängen jetzt hier gerade beim Casting, aber ich war mega nervös vor dem Casting, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt auch performen. Werde ich cool sein? Wie werde ich sein? ne? Am Abend vorher, ich wollte, dass Rudi Reschke, der Schauspieler, der später den Antagonisten-Tor gespielt hat, auch zum Casting kommt. Rudi hat gesagt, Sven, ich bin gerade auf Musical-Tournee, aber ich bin ja in Niedernhausen, eine halbe Stunde entfernt von Frankfurt. Und dort haben wir unsere Preview für unser Musical. Ich kann nicht zum Casting kommen. Aber komm doch am Abend zur Preview. Du bist der Ehrengast. Ich, ich kläre das hier mit allen. Du kannst, kommst rein, kannst zuschauen. Dann kannst du mich sehen auf der Bühne bin ich hingefahren. Ich habe auch in Niedernhausen übernachtet, aber ich, ich bin dorthin gefahren und ich war erstmal mega nervös und dann war da diese Preview und das Musical war erstmal mega geil, Rudi war super und danach gab es den Sektempfang für alle Schauspieler und das ganze Musical-Team, die sich alle gegenseitig, hey, das war cool und ich stand da, ich kleiner Regisseur, junger, junger Mann. Und ähm, dachte mir, oh Gott, was mache ich hier? Hier sind die jetzt alle äh, und feiern sich und ich bin hier und dann kam der Rudi Reschke. Hier, Leute, das, das wollte ich euch mal kurz sagen. Das hier ist übrigens der Regisseur, von dem ich gesprochen habe, mit dem Drehbuch, von dem ich <lacht> gesprochen habe. Und alle, ach der, mit dem. Und ich dachte mir, hä, was geht denn hier ab? Und dann, <lacht> und dann wollten irgendwie alle mit mir reden. <lacht> ja. Äh, und dann war ich nicht mehr, war ich nicht mehr unsicher. Dann war ich tatsächlich richtig selbstbewusst. Und am nächsten Morgen beim Casting war ich dann auch, finde ich, sehr souverän. Und ich hatte das Gefühl, das hat war, weil ich so vorher schon das Selbstbewusstsein tanken konnte. <lacht> ja, also wir sehen, dass, ähm,
0: dass ich, ich nenne das immer so ein bisschen, das ist das Krebsgeschwür der, der Filmbranche. Alle sind irgendwie eitel, das ist irgendwie so ein Tabuthema, ein Setrunner darf nicht den Regisseur ansprechen, er darf ihm maximal den Kaffee bringen, also ich, ich finde das grauenhaft. Und ähm, wir waren ja sehr lange Setrunner und ich war immer der Setrunner, der dann dem <lacht> Regisseur den Kaffee gebracht hat und dann einfach mal gefragt hat, ja, wie geht's eigentlich, ne? Wie hast du denn vor, jetzt hier die Auflösung zu machen? <lacht> <lacht> äh, da habe ich, also ich habe auch viel Kritik eingesteckt für sowas, aber ich finde, mein Gott, wir, wir leben äh, im Jahr 2021, wir sind alles nur Menschen und da kann sich auch mal ein Regisseur mit einem Setrunner unterhalten, so, why not? Äh, aber es ist einfach so, dass... Äh, ja, alle sind so ein bisschen eitel und das finde ich einfach mega cool, wie du an die Sache herangegangen bist und, und dir das Cast äh, so zusammengebaut hast. Mhm. Äh, kleine Anekdote, Rudi Reschke, ich hatte ja dann, ich kam ja dann auch irgendwann an Bord, Januar 2020 und wollte die erste Aufnahmeleitung übernehmen und dahingehend hatte ich auch Kontakt dann mit den Schauspielern und äh, das war so, ich war in Hamburg auf Dreharbeiten und der Rudi kommt ja aus Hamburg. Und dann haben wir so geschrieben und ja, ich schickte dann schon mal die Vordispo und dann, ach, wie, wie, du bist doch ja auch in Hamburg, ich bin da und da beim Osteopathen, wir haben in der Innenstadt gedreht und dann haben wir uns einfach getroffen und da haben dann auch irgendwie zu dem Zeitpunkt war ich noch Setrunner, äh, dann hat auch auf einmal so der Regisseur geguckt, oh, was, was hast du denn mit Rudi Reschke zu tun und auch einer Maskenbildnerin, die mal irgendwie <lacht> vor Jahren mit dem an einem Projekt gearbeitet hat, Lars, was ist denn mit dir los hier? <lacht> so, ähm, aber ich meine, hallo, wir sind alles nur Menschen, ne? Und. Ja. Da würde ich mal zum nächsten Thema übergreifen. Es gab äh, einen Fehlgriff und das nicht mit irgendeinem Star oder so, sondern mit auch einer ganz normalen Person nach, äh, in der Nachwuchsfilmbranche. Äh, äh, es gab Komplikationen mit dem Kameramann. Also zum Thema, es ist wichtig zwischenmenschlich, man hat viele eitle, äh, Eitelkeitsmenschen, man hat aber auch viele normale Menschen und es ist wichtig, dass sich Menschen
1: untereinander verstehen bei so einem Projekt. Was war da los? Ja, sofort, lass mich noch einen kurzen Satz zu dem sagen, weil ich finde, du hast es gerade so schön getroffen, weil äh, dieses Setrunner darf ein Regisseur nicht an, ansprechen. Man muss auch äh, sehen, ne, ich war von meinem Feeling her, ich war zweieinhalb Jahre lang Setrunner, Mentalität, ich, meine, meine, meine Einstellung war, ich bin, ich bin Setrunner, ja, und plötzlich kommen die Leute auf mich zu und möchten mit dem neuen Regisseur reden. <lacht> Und so, so eine Ernüchterung war das für mich. Und die nehmen mich die nehmen mich so brutal ernst, Alter, als Regisseur. Das war für mich, das war für mich tatsächlich, äh, mein Ego ist so größer geworden. Und ich kann euch verraten, das hat nicht aufgehört während dieses Projektes. Vielleicht könnte man sagen, dass während der Dreharbeiten es möglicherweise ein bisschen einen Einbruch gegeben hat. Das hat so in der Form nicht aufgehört. Äh, zum Thema Kameramann. Da würde ich jetzt sagen, das ist eine der Erfahrungen, die ich bei dem Dreh gemacht habe. Besser aussuchen. Ich, ich hatte einen Kameramann gefunden, der ein sehr guter Kameramann war. Ich will nicht zu detailliert auf, auf ihn eingehen und auf mich und auf den Konflikt, den wir hatten, was man sagen kann. Das könnten kann er bestimmt sagen, das kann ich sagen. Am Ende kann man sagen, das mit uns beiden hat nicht gepasst. Ja, Das mit uns beiden hat nicht gepasst. Und mhm. Das ist etwas, die, die Erfahrung, die man euch sagen kann, egal wie gut der Kameramann ist, es ist noch wichtiger, dass ihr mit dem könnt. Das ist noch wichtig. Es ist wie bei einem Therapeuten, der euch therapiert. Der kann die besten Techniken beherrschen, weiß, wie man einen, jemanden therapiert, wenn ihr ihm nicht vertraut. Den meisten Erfolg hat eine Therapie immer, wenn, wenn man Patient und äh, Therapeut sich vertrauen, es ist genau das Gleiche bei, bei Kamera und Regie oder bei, bei anderen Departments. Ähm ich würde auch sagen, dass, dass das in jedem Department so ist. Also klar muss jetzt nicht der
0: Setrunner Best Friend äh, mit einem mit ähm, Beleuchtungsassistenten werden, aber es ist allgemein wichtig, nicht nur, dass die Leute ihr Fach verstehen, äh,
1: sondern dass sie miteinander arbeiten können. Hm. Was man sagen kann, dass durch, diesen, durch diese... Ähm ja, Durch dieses Missverständnis zwischen dem Kameramann und mir haben wir beide, kann man sagen, viel Zeit verloren, weil wir drei Wochen vor den Dreharbeiten unsere Zusammenarbeit beendet haben. Das ist scheiße. ne? Das kann auch ein Super-GAU sein. Für mich war es damals tatsächlich auch eine Entscheidung, ist mir egal. Das muss auch ein, wie ich finde, ein guter Regisseur auch aushalten können. Ich weiß, mein Lieblingsregisseur, David Fincher, hat vor den Dreharbeiten bei Verblendung kurz vorher sich von seinem Kameramann getrennt, hat dann seinen Lieblingskameramann aus USA einfliegen lassen. Ich bin der Meinung, das sind auch Entscheidungen, ja, dafür, dafür meiner Meinung nach braucht man für sowas dann auch Eier, aber das ist was, das zahlt sich dann auch aus, wenn man, wenn mhm. man sagt, okay, nicht, nicht um jeden Preis. Ich mache diesen Film so nicht um jeden Preis. Ja, aber wir haben da leider viel Zeit verloren und das hat dann auch noch, das hat auch Schwierigkeiten verursacht, weil der neue Kameramann und ich, wir hatten ja schon was erarbeitet. Wir hatten Storyboard, wir hatten eine Shotliste und das wurde dann auch erneuert, die Shotliste. Die hat der Kameramann dann gemacht, da konnte, hatte ich mich nicht ins Detail eingelesen, weil ich auch keine Zeit hatte. Das hat hatte noch Schwierigkeiten mit sich gebracht, war aber alles in allem mit dieser Notbremse, wie ich sie bezeichnen würde, absolut richtig, glaube ich.
0: Ja, ich muss natürlich jetzt, ich, ich fürchte mich vor diesem Punkt, aber ich muss natürlich sagen, bei mir gab es auch eine Notbremse. Ich bin erster Aufnahmeleiter gewesen, habe beispielsweise die Maskentests organisiert, habe äh, auch mit grundlegend den Dreh organisiert und ich bin der Meinung, der felsenfesten Überzeugung, wenn man etwas macht, dann muss man es richtig machen. Und äh, gerade bei so einem Projekt wusste ich, sah ich schon, wenn ich die erste Aufnahmeleitung mache, ich werde in diesen zwei Wochen nicht schlafen. Und es wird absolut krass. Und bei mir gab es einfach private Gründe. Meine Freundin hat sich von mir getrennt. Ich musste mehr oder weniger aus meiner damaligen Heimatstadt ausziehen. Das während der Pandemie. Ich musste irgendwie neu anfangen. Ich habe ein super Jobangebot in Hamburg erhalten. Eine Stadt, die ich liebe, <lacht> wo ich einige Freunde habe. So, und ich wusste einfach, wenn ich hier die erste Aufnahmeleitung mache, dann ähm, wird das Projekt darunter leiden, weil ich nicht 100% an Bord sein kann. Ja, und dann ist einiges, dann ist einiges, hat, ist ja nicht schief gelaufen. Aber Sven, wie siehst du das von der Organisation? Weil es war kein normaler Nachwuchsfilm. Man muss dazu sagen, zwei Wochen durchdrehen. Man hat normalerweise eine Fünf-Tage-Woche <lacht> und noch dazu kam, dass es ausschließlich Nachtdrehs
1: waren in ja. dem Wald. Ja, da, dazu kann ich vielleicht sagen, dass es im Nachhinein auch so eines der der Ereignisse ist, äh, die mir tatsächlich am meisten wehtun, also dass, der, dass der Lars ähm, ausgestiegen ist. Ich hätte lieber Lars, äh, Lars äh, weiter äh, gehabt, der es, nicht, der es nicht richtig macht. <lacht> Aber, <Ja>. gut. <lacht> Aber gut. Aber ähm, gut. Naja, äh, der Punkt ist, danach, danach wurde es schwer. Und danach wurde es echt... Also man muss dazu sagen, dass... dass dass ich von Anfang an, man erkennt ja hier, ich wollte ursprünglich wollte ich eine Filmhochschule, das im Rahmen einer Filmhochschule machen, das hatte nicht geklappt, dann musste ich, dann habe ich selbst komplett geschultert, hatte die Gina an Bord, hatte dann den Lars an Bord, so, aber dann ist, also ich hatte mich übernommen, kann man sagen, ja, mhm. ich hatte, ich hatte viele Dinge, hatte ich nicht realistisch eingeschätzt, viele Dinge. Und dann stieg der Lars aus und dann brach eine weitere Säule weg. Und man kann sagen, in den letzten Wochen vor dem Dreh wurde es... Wie kann man das sagen? Ähm, die Arbeit also, platzte aus allen Nähten. Mm -hmm, es gab genau. eigentlich kein, es gab keine Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt zu tun ist. Man musste einfach nur die Arbeit machen. Einfach, einfach eins nach dem anderen abarbeiten, abarbeiten... Und das sind jetzt Dinge, die dann auch mit also mit wirklich einem wirklich großen Hochdruck waren. Man könnte jetzt auch noch sagen, ich will da auch nicht zu detailliert drauf eingehen, aber auch, auch die Kalkulation war nicht, war nicht äh, gut genug. Und man musste an allen Ecken und Enden sparen und so weiter und so fort. Dann gab es dann auch noch eine Pandemie so ganz nebenbei. Ne? Eine <lacht> Pandemie und ein Lockdown, der das Ganze schwieriger macht. Meine Strategie war auch, ich habe sehr viel auf Sponsorings gesetzt. Ich wollte diesen Film auch mit Sponsorings voran, voranbringen. Die Sponsorings wurden immer unwahrscheinlicher in der Pandemie. Mhm. Und in den letzten Wochen vor dem Dreh kann ich euch verraten, ne, die haben mir den Rest gegeben. Also wirklich. Also das, mhm. da kam, also mein, mein Streit mit dem Kameramann hat natürlich unfassbar viel Kraft gezerrt. Dann war es so, dass ich insgesamt zehn. Ich glaube, über zehn Leute aus dem Filmteam musste ich ersetzen, weil wir dann jetzt auch gedreht haben in dem Zeitfenster, wo die Filmproduktion wieder geboomt haben nach dem Lockdown. Ja, da war lange Zeit gar nichts. Und dann haben wir in dem Fenster gedreht, jetzt sind Dreharbeiten. Dann musste ich insgesamt auch zehn Leute ersetzen. Ich weiß noch, Kostüm war brutal hart. Ich glaube, ich habe mit fast 20 Grad Trubierin gesprochen. Und am Ende, und, und, und Requisite habe ich, glaube ich, auch mit, mit äh, vier, fünf Requisiteurinnen gesprochen. Insgesamt hatten mir für Christine äh, für, für Kostüm vier Leute zugesagt, die dann irgendwann auch abgesagt haben. Bei Requisite waren es, glaube ich, zwei oder drei. Das, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Und dann am Ende hat Kostüm und Requisite hat am Ende eine Person alleine gemacht. Eine 18-Jährige, die gerade Abitur gemacht hat, die Christine, die, das kann ich übrigens auch sagen, einen Bombenjob gemacht hat. Die sich da, die hat, die hat nicht einfach als 18-Jährige sich ans Set gestellt und Kostüme angezogen. Die kam da mit ihrer Nähmaschine an. <lacht> das ist kein Spaß. Ohne Spaß, die die Christine war auch äh, Gold wert. Wirklich. Wir haben beide das Buch gelesen, Alfred Hitchcock,
0: wie haben sie das gemacht? Und in dem Buch äh, und in vielen Interviews übrigens auch, sagt Alfred Hitchcock wortwörtlich, so der Film wird organisiert. Und sobald die Dreharbeiten beginnen, sobald die Kamera aufgestellt wird und gesagt wird, und bitte, ist der Film eigentlich fertig. Er muss nur noch gedreht werden. Alfred Hitchcock hat gesagt, die Planung ist so immens wichtig. Der Film wird von A bis Z so durchgeplant, dass wenn die Dreharbeiten beginnen, der Film so gesehen eigentlich fertig ist, er nur noch gedreht werden muss. Das haben wir beide gelesen. An dem Beispiel, an dem Film, haben wir es schmerzlich in Erfahrung bringen müssen, was das eigentlich bedeutet, was Alfred Hitchcock da vor 50 Jahren schon gesagt hat. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Filme machen, äh, wir haben es gerade schon erwähnt, ganz viele verschiedene Charaktere arbeiten an einem Projekt zusammen und wir sehen am Beispiel Habichtauge, äh, dass im Vorfeld ganz viele Leute reden und wenn es dann darauf ankommt, wenn die Dreharbeiten beginnen, dann sieht man, wer ein Schwätzer ist, muss man einfach so sagen. Und wer es wirklich drauf hat und bringt und anpackt und macht. Mhm. Und da sieht man dann immer, gerade bei Studentenfilmen, kristallisieren sich da echte ähm, Talente heraus, wie die Christine oder auch ganz viele andere Leute. Mhm. Ja, also es war, es war wirklich ein, ein krasser Dreh. Willst du ein bisschen davon erzählen? Also das, das war ja wirklich nur nachts und nur in dem Wald mit Waldbrandstufe äh, 5 von ja. Von sechs, von sechs oder so. Oder von ja, ich glaube, glaub, es war
1: eine Stufe vor, vor, vor ja. Heavy, Heavy Metal. Äh. Ja. Nee, ähm, pass auf, ein was muss ich vorher noch sagen, weil es mir für mich in die Zeit kurz vor dem Dreh dazugehört und worauf ich persönlich sehr stolz bin, und zwar Materialsponsorings in Höhe von 53.000 Euro hatte der Film insgesamt. Ne? Dazu muss man sagen, dass das Größte davon war das Sponsoring von Kameraequipment von Ari Rental, wo wir eine Ari Alexa Ready to, sh to Shoot gesponsert bekommen haben, für zwei Wochen. Äh, und äh, Aber insgesamt die ganzen Materi äh, Materialsponsorings in Höhe von 53.000 Euro, das ist das, äh, das ist das, wo ich also ich sag mal so, ohne diese Sponsorings wäre es nicht möglich gewesen. Ne? Man hätte jetzt sagen mhm. können, okay, wir machen es nicht mit einer Ari Alexia, wir machen es mit der Black Magic von Paul, von meinem Kameramann. Da hätten wir dann wahrscheinlich trotzdem auch noch einiges hinzumieten müssen. Ne? Aber das war was, ich habe in den letzten Wochen unter so einem hohen Druck gearbeitet und es gab drei Dinge, drei ganz große Sponsorings, die den größten Teil von diesen 53.000 Euro ausmachen, wenn die nicht geklappt hätten dann hätten wir den Film nicht machen können. Das war so in letzter Minute. Und tja, das war das war heftig. Ich, ich kann hm. euch sagen, ich war danach danach war ich so durch.
0: <lacht> ja, daran, daran sieht man, wie, wie sich sowas entwickeln kann von einem, von einem Drehbuch und einem Sven, der, der auf seiner Couch sitzt und sagt, so, jetzt möchte ich das drehen, wen rufe ich als erstes an, äh, bis zu so einem Monsterprojekt entwickelt.
1: ja. Ja, ich, ich, ich habe gerade so ein bisschen, ich habe gerade so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, die Fäden, mhm. die man jetzt noch hätte ziehen müssen, damit es damit alles in sich gegriffen hätte. Ich glaube, alles in allem könnte man sagen, ne, wenn wir, wenn wir drei Produzenten gewesen wären, ne, Also Lars, du hättest wahrscheinlich auch einen Produzentencredit bekommen dann, aber wenn wir jetzt noch zwei zusätzliche Leute gehabt hätten, einmal Produktionsleitung und einmal Aufnahmeleitung, wenn du jetzt sagen wir sagst, okay, du machst jetzt mehr, Pro, mehr Produzent als äh, Aufnahmeleitung, das wäre dann jetzt auch schon so ein Gespann gewesen, wo man sagen könnte, jetzt könnte man dem Ganzen eine Struktur geben und das wäre wasserdicht so ein bisschen, ne? Mhm. So ist es nicht gekommen. Ja, es kam zu den Dreharbeiten. Man kann, was man jetzt sagen kann, ist, wir haben das dann tatsächlich die Arbeit, das, das absolut Notwendige, haben wir dann gerockt, ja? Also wir hatten eine Unterkunft für unsere für unsere Leute. Wir hatten ähm, wir hatten eine Base. Also das heißt, wir haben zwei Wochen im Wald gedreht, nachts. Und es gab einen Kindergarten, direkt neben dem Motiv, wo wir gedreht haben. Wir durften in den Kindergarten rein, übrigens auch ohne, ohne Miete. Ne? Wir haben, ich glaube, ich glaub, wenn überhaupt, haben wir ein bisschen was für Strom gezahlt. Aber ich glaube, wir haben ich glaube wir haben sogar nichts gezahlt und die, die waren so freundlich zu uns der Kindergarten, die haben uns so viel erlaubt und ähm, wir konnten da unser ganzes Lager auf, aufbauen, wir, konnten, wir hatten da eigenen Raum für die Masken und ähm, dieser Kindergarten war perfekt als Base und weil wir nachts gedreht haben konnten die tagsüber den Kindergarten machen und wir hatten nachts den ganzen Kindergarten für uns und es war eigentlich war es für uns war es die perfekte Base für die Maskenbildner, die haben mir gesagt, ja gut ganz perfekt war es für uns nicht, wir mussten jeden Tag auf, aufbauen und abbauen das hat viel Zeit gekostet aber das war dann halt unserem knappen Budget geschuldet und dann haben wir halt zwei Wochen tatsächlich nachts im Wald gedreht, einmal vier Drehtage und dann ein Tag, ein Wochenendtag und dann nochmal sieben Drehtage. Also insgesamt elf Drehtage. Und das muss man sich dann halt auch mal vorstellen. Ja, das war dann auch mit, ja, halt Nachtsdrehen, ne? Schichtarbeit, wie man es so kennt. Und <lacht> es gab einen Hammer-Drehtag. Das ist etwas, das würde ich heute nicht mehr machen, weil ich jetzt auch der Meinung bin, nee, das, das war drüber. Das, wenn man so jung ist und sagt, okay, ja, wir rocken das, wir sind die jungen Filmemacher... Ja, das ist, es ist ein bisschen naiv, wir hatten einen Tag, da hatten die Maskenbildner, waren in der 18. Stunde am Ende. Das, das kann passieren, das wird immer wieder mal bei Filmen passieren, aber was man jetzt uns vorwerfen kann ist, wir haben bereits von Anfang an die, äh, auf, auf 14 Stunden disponiert, glaube ich, und zwar die Kameraleute auf 14 Stunden und ich glaube Maske auf 15 bis 16 Stunden disponiert. Mhm. Und ganz ehrlich, das sollte man nicht machen, sowas.
0: Das, das sollte man nicht machen, darf man auch nicht, aber wir haben uns von allen natürlich ähm, die Genehmigung eingeholt, beziehungsweise mit allen
1: gesprochen und alle hatten Bock auf das Projekt. Aber an sich darf man es sogar gar nicht. Mhm. Genau, das und das ist das ist das Ding, was ich auch gemerkt habe. Ähm, wir, haben, wir haben alle gefragt, wir haben die Beleuchter gefragt und so und die haben gesagt, ja, machen wir kein Problem. Ich habe mit Musk gesprochen der hat gesagt, ja Sven, es geht, geht halt nicht anders, ne? Aber, ähm, ja, das muss, das muss nicht sein. Also, das hätten, wir hätten das irgendwie umlegen können. Das Ding war, wir wussten, wenn wir diesen Hammer-Drehtag äh, hinter uns haben, dann wird es echt entspannt, ne? dann, dann rocken wir das runter. Und mhm. äh, so war auch, so war auch. Also, es ist nicht so, dass wir es runtergerockt haben, aber dadurch, dass wir diesen Hammer-Drehtag hatten, war es entspannt, kann man sagen. So, jetzt passiert Folgendes. Also ich würde ich würd es nicht nochmal machen. So und dann, ich habe schon erwähnt, dass ich war nicht mehr, so, nicht mehr so auf der Höhe bei den Dreharbeiten, weil ich komplett durch war. Nachdem, man muss sich überlegen, ich bin da ein, ein riesengroßes, als Hauptverantwortlicher ein riesengroßes Risiko gegangen bei diesem Projekt. Und da muss man sich jetzt mal vorstellen, jetzt gab es einen Unfall am Set, äh, da ist nichts passiert. Äh, nichtsdestotrotz mussten wir den Dreh abbrechen. Das war die erste Einstellung, die wir gedreht haben. Das war der, das war der sechste Drehtag. Unfall. Wir müssen Dreh abbrechen. Und äh, es war zu dem Zeitpunkt nicht klar, ob wir jetzt weiter drehen können. Ja, das ist etwas, da ja, das. Da, da ging es mir auch nicht so gut. <lacht> mhm. Wir konnten weiterdrehen am nächsten Tag. Und dann, äh, pass auf, dann drehen wir am nächsten Tag, drehen wir drei, vier, fünf Einstellungen äh, oder bis zur, Mit bis zur Mittagspause, in Anführungszeichen, es war ja immer nachts, aber bis zur Pause. Und dann brechen wir ab wegen Sturm. Es hat gestürmt. Wir waren im Wald und es hat gestürmt. Drehabbruch. Ja. <lacht> so, jetzt hatten wir den Hammer Drehtag vorher absolviert und jetzt mussten wir jetzt direkt danach zwei Drehtage abbrechen. Ja super. Und jetzt war klar, okay, wie kommen wir denn jetzt mit den Einstellungen hinterher? Es gibt auch, das kann man sagen, ja, es gibt einige Einstellungen, die wir nicht gedreht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen am vorletzten, am zehnten Drehtag, müssen wir alle Kampfszenen auf einmal drehen. Wir haben ursprünglich drei Drehtage für drei große Kampfszenen äh, einkalkuliert und die Kampfszenen, die wollten wir dann hand halt auch richtig geil filmen, ja, so wie man das macht. Die, die Idee war, dass wir hier ähm, Kämpfe in kleinen Fantasy zu Hollywood, auf Hollywood-Niveau zu deutschen Low-Budget-Konditionen abliefern. Also es ist, da hört man jetzt wieder meinen Größenwahn raus, ne? Aber das war so ein bisschen meine Ambition. So, und jetzt müssen wir alle drei Kämpfe an einem Dreh, in einer Drehnacht absolvieren und nur so als Information, das war im August, die Nacht hatte, ich glaube, acht Stunden Zeit. Also wir konnten maximal acht Stunden drehen. Wir hatten aber auch immer eine Stunde Mittagspause drin. Also irgendwann wird es hell und wenn es hell ist, ist klar, äh, dann ist es auch hell. Ja? Das Problem war, wir mussten die am zehnten Drehtag alle drehen, die Kämpfe, weil danach mussten die Schwertkämpfer weg. Die mussten danach arbeiten wieder ganz normal. Und danach mussten auch die, der, mein Antagonist, der Rudi, musste auch weg. Und er hat auch ganz klar gesagt, nee Sven, äh, ich kann nicht länger bleiben, das geht nicht. Und es war klar, wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Und wir hatten an dem Drehtag, ich, ich müß, müsste jetzt lügen, ich glaube wir hatten an dem Drehtag 20 Einstellungen, die man sich vornimmt. Nur so als kleiner, also zwölf Einstellungen schafft man an einem Drehtag, das ist safe. Aber dann muss man so rechnen, 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten pro Einstellung normalerweise. Ja, jetzt rechnet mal. Wir hatten maximal 7 Stunden Zeit. Also maximal 14 Einstellungen, ja. Und wir brauchten 20. Und ich schwöre es euch, in den Morgenstunden, im Morgenlicht, im ersten Sonnenlicht haben wir den letzten, die letzten Take-Up gedreht. Und ich kann euch ein was sagen. Die Stimmung danach... Das was, was werde ich nie vergessen. Wir waren danach im, im Kindergarten. Die Musik lief. Die Hauptdarsteller haben getanzt in den Kostümen. Ich habe davon noch noch ein Video. Und es war sowas, da wir wussten alle, wir werden, das, wir werden den Dreh hier abschließen, erfolgreich. Wir, wir haben es geschafft. Das Schlimmste ist rum. Wir haben es geschafft und wir werden es abschließen. Das war echt ein richtiges glückseliges Gefühl, weiß ich noch. Mhm so viel zu den äh, Dreharbeiten ähm, Problem wurde später noch äh, wir hatten unsere Generatoren waren zu laut wir hatten drei Generatoren ich weiß nicht wer auf die Idee gekommen ist beziehungsweise ich weiß es es war eine blöde Idee dass jemand auf die Idee gekommen ist äh, Generatoren vom Baumarkt zu holen äh, äh, ohne da jemanden einen Vorwurf zu machen wir brauchten Generatoren und wir haben dann auch Generatoren vom Baumarkt uns ausgeliehen ja also wir brauchten dringend welche. Naja, die sind zu laut. Lasst es euch gesagt, sein sei, äh, Generatoren vom Baumarkt, das sind Motorräder.
0: Also, also da sieht man einfach, dass das, wie wichtig äh, eine Vorproduktion ist und wie, wie recht Hitchcock hatte, dass der Film fertig sein muss, wenn die Dreharbeiten beginnen. Weil ähm, man kann sich nicht vorstellen wie viel Stress letztendlich Dreharbeiten mit sich bringen oder auch die, die Tage kurz davor. Äh, egal, ob es jetzt eine professionelle Produktion ist oder ein Nachwuchsfilm, es ist immer so, immer. Man kann nicht jede einzelne Heun, äh, Nadel im Heuhaufen perfekt organisieren. Äh, man muss es nur so weit organisieren, dass man für alles ein, nicht nur einen Plan A und B hat, sondern einen Plan von A bis F, damit man wenn man Plan F versucht auszuführen, Zeit hat, äh, Plan, was kommt nach F? <lacht> äh. Äh, also es, es ist immer so ein, ein unnormaler Stress, der auf der einen Seite irgendwie äh, vielleicht sogar eine Sucht ist für manche Filmemacher. Also ich, ich, ich liebe es auch ein Stück weit. Wobei natürlich hier im, am Beispiel ähm, Habichtauge oder Serka, äh, man sieht, was es bedeutet, einen Film auf die Beine zu stellen, einen Film mit fast keinem Budget auf die Beine zu stellen, weil alle haben beispielsweise auch ohne, ohne ähm, Gage gearbeitet. Äh, man, man, man kann einfach so unglaublich viel lernen, wenn man Filme dreht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, hier ist einiges wirklich gut gelaufen. Einiges ist gut gegangen. Und am Ende des Tages, wenn wir äh, sind jetzt beim, beim Sounddesign und man kann sagen, wow, absolut geil. Wenn man, wenn man weiß, wie viel das gekostet hat, wenn man weiß, was alles passiert ist, es ist ein absolut geiler Film geworden. Äh, wie siehst du das?
1: Bist du zufrieden? <lacht> <lacht> Zum Thema bin ich zufrieden. Ich habe während dieser Produktion Folgendes über mich gelernt. Ich mache Dinge entweder akribisch genau oder konsequent falsch. <lacht> Und ja. das Ding bei mir ist, wenn ich Dinge konsequent falsch mache, bin ich mit mir zufrieden. Und wenn ich Dinge akribisch genau mache, bin ich nicht zufrieden. <lacht> das ist ein bisschen meine Macke. Und es gibt Dinge, die, also erstens, ich bin ich bin zufrieden, so ist es nicht. Ich, da, wenn man sich auch den ganzen Verlauf anschaut, von habe ich da von dieser Produktion, kann man sagen, dass ich auch verdammt viel Glück hatte. Immer wieder ja und, äh, und das Endprodukt, das ist absolut gut, das hat sich gelohnt, Alter, ja. Äh, nichtsdestotrotz, es gibt zum Beispiel eine Szene, die sehe ich und die habe ich falsch inszeniert. Das ist für mich eine Schwäche des Films, weil sich der Zuschauer fragt, hä, das, das ist ja unglaubwürdig, wieso, wieso, wieso reden die jetzt so darüber, das ist ja komisch. Und wenn ich es anders inszeniert hätte, würde, würde der Zuschauer das nicht denken, und das ärgert mich tierisch, weil ich glaube, dass der Film da, der Film wird da meiner Meinung nach eine halbe Note schlechter. Und sowas, sowas, mhm. sowas tut mir richtig weh zum Beispiel. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich auf den Film absolut stolz. Ich habe den erst vor kurzem habe ich den einem Kameramann gezeigt, der auch als Dozent für Kamera an der HFF in Potsdam arbeitet und der äh, der sagte mir auch dass wenn ich mag kein fantasy das ist nicht ist überhaupt nicht meine welt ich habe mir deinen rohschnitt angeschaut und ich habe mich gefragt ist das jetzt schon kino und ja und wenn ich sowas höre dann denke ich mir alter ich habe es geschafft ja? also ich habe es geschafft also wir können den film zerpflücken wir können jetzt sagen okay das ist das ist nicht so gut es gibt eine stelle die ist möglicherweise unter der gürtellinie und so weiter und so fort aber nichtsdestotrotz kann man schon sagen, also wer mir jetzt erzählt, Sven, das ist ein absolut schlechter Film, das, das, das stimmt nicht. Da, ist, <lacht> da, da, da steckt, also alle Departments, ob Maske, Kostüm, Schauspiel, Kamera, Schnitt, alle Departments sind auf einem extrem hohen Niveau. Wenn man die Lupe nimmt und ganz genau hinschaut, dann erkennt man, dass es Low Budget ist. Aber dafür braucht man die Lupe. Ich glaube, dass der Normalzuschauer, der erkennt das nicht. Und, äh, und was also, gibt es Wichtigeres für einen Regisseur, als alle Departments im entscheidenden Moment zum Höhepunkt zu bringen? Zu einem gemeinsamen Höhepunkt zu bringen. Das hast du
0: geschafft mit dem Film, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Also Sven Vorschlag. Wir wir haben jetzt äh, ganz viel über über die Organisation, über die Produktion an sich gesprochen hm. und äh, ich ich schlage vor, lass uns diese Folge hier beenden und sagen, sobald der Film prämiert ist, lass uns noch mal eine Extra Szene über das äh, eine Extra Folge über das Kreative machen. Denn äh, wir, wollen, oder wir analysieren ja in diesem Podcast ganz viele andere Filme, vor allem Hollywood-Filme. Mhm. Und da möchte ich dich einfach mal auf gleicher Linie stellen und sagen, wir machen eine Extra-Folge und analysieren deinen Film. Denn auch für mich gilt nach wie vor, ich bin immer noch kein Fantasy-Fan, aber es gibt eine ganz spezielle Szene im Rohschnitt, wo ich sage, okay, das ist wirklich Kunst. Das ist Gesellschaftskritik. Das ist ähm, Kultur und das kann ein Fantasy-Film für die normale äh, Welt um uns herum äh, liefern, was andere vielleicht sogar nicht liefern können. Und da lass uns auch eine eigene Folge drüber machen.
1: Äh, du hast mich jetzt sehr gespannt gem äh, gemacht. Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, welche Szene meinst du jetzt? Ja. Aber ja, lass uns, <lacht> lass uns das machen. Ja, ich habe mich ein bisschen leer gequatscht. Ich könnte... Ich könnte äh, ich könnte euch noch tausend Geschichten erzählen. Die Geschichte von dem äh, Kind, das permanent abfällt, habe ich euch gar nicht erzählt. Und wir, wir haben euch auch nicht erzählt, die Geschichte, wo Lars und ich uns das erste Mal getroffen haben, gemeinsam mit Leon und Gina beim Maskendreh, Maskentest, ja. was auch ein richtig geiler Roadtrip war an
0: dem Wochenende. Stimmt, stimmt. Das war eigentlich, es wurde dann irgendwie zu einem Roadtrip. Ja. Aber, aber ja, gut. Und, und
1: auch also besonders geil fand ich halt den Moment, wo wir uns dann zum ersten Mal sehen und uns dann halt auch so fragen ja guck mal an das so sieht so sehen die aus oder so sieht der aus ja, ja. und aber ja. andererseits haben wir sich so aber wir kennen uns ja auch schon ne so ein richtig weirdes Gefühl sich zum ersten ja. Mal zu sehen und das Gefühl zu haben wir kennen uns aber schon Ne? schon Jahre <lacht> ja, aber gut Ja, das, da ich schwöre es euch, es stecken so viele Geschichten in diese Produktion drin mhm. dann schließen wir diese Folge einfach ab, ihr habt jetzt mal einen Eindruck bekommen von, von meinem großen Projekt, äh, Serka wird der wahrscheinlich heißen, es läuft unter der Produktion Habichtauge war der Arbeitstitel Jetzt wahrscheinlich, äh, obwohl ich den Titel Habicht Auge mehr mag, gibt es Gründe, dass ich den Film höchstwahrscheinlich umnennen äh, werde auf Serka, weil es heißt ja so schön, schön kill your darlings. So, dann, ich wünsche euch alles Gute und bis bald.
0: MacGuffin.